0: Ahora, seguimos con la... De efectos ambientales en la fase de funcionamiento En la secuencia anterior nos centramos en la fase de construcción En dicha fase hay bastantes acciones comunes a las diferentes obras Que generarán efectos ambientales similares Pero no ocurre lo mismo en la fase de funcionamiento Donde las acciones son distintas en función de la obra o actividad Por ello los efectos ambientales que una obra genera en fase de funcionamiento Dependen mucho de cómo vaya a funcionar la obra Por lo que son distintos en función de la tipología de obra Concreta. En los siguientes videos puedes ver los efectos ambientales que suelen generar las distintas obras en las fases de funcionamiento. No es necesario que visualices todos los videos, solo los que más te interesan. Efectos ambientales de canteras y vertederos. Fase de abandono. Las obras que has visto en los videos anteriores poseen un tiempo de vida útil bastante elevado y por tanto no son obras en las que haya que prever los efectos ambientales en fase de abandono, porque esta no suele existir, pero en obras como canteras o vertederos en las que el tiempo de vida útil es inferior, es necesario estudiar también la fase de abandono, en el siguiente vídeo puedes observar los aspectos más importantes. Definición. Cantera es el lugar de donde se extrae piedra u otras materias primas de construcción. Una cantera es una explotación minera generalmente a cielo abierto en la que se obtienen rocas industriales, ornamentales o áridos. Las canteras suelen ser explotaciones de pequeño tamaño, aunque el conjunto de ellas representa probablemente el mayor volumen de la minería mundial. Metodologías de identificación y valoración de impactos ambientales. Si recuerdas, el objetivo que nos planteamos en un estudio de impacto ambiental es poder elegir entre las diferentes alternativas aquella que menos efectos pueda llegar a generar. Piensa que normalmente cuando queremos elegir entre dos cosas debemos hacerlo con unos criterios claros. De hecho, la legislación me obliga a identificar, caracterizar y valorar, valorar los impactos pactos. Para lo que existen diferentes técnicas que puedes ver en el siguiente video. En resumen, hemos, en primer lugar, hemos diferenciado la fase de construcción y de funcionamiento de una obra o actividad. Recuerda utilizar un criterio claro y nítido, evitando las confusiones y ambigüedades. Así evitarás que se produzcan solapamientos entre las perturbaciones de ambas fases. Uno de los criterios que puede utilizarse es considerar perturbaciones o acciones de la fase de construcción a todas aquellas que derivan del proceso de construir, pero no del resultado de este. Una vez definida claramente la fase de construcción de una actividad, hemos definido las acciones comunes en fase de construcción de multitud de obras. Las más comunes son arranque de vegetación, movimiento de tierras, generación de residuos, uso de maquinaria pesada y vehículos, y otras como construcción temporal de caminos, casetas, etc. Estas acciones conllevan siempre una emisión o vertido de diferentes contaminantes, partículas sólidas, inertes y o con contaminantes asociados, nutrientes, materia orgánica, sustancias prioritarias, eh, metales, compuestos orgánicos, emisión, sonoras, ruidos y contaminantes atmosféricos, y todos ellos provocan diferentes efectos ambientales en los ecosistemas. Pero no ocurre lo mismo en la fase de funcionamiento, donde las acciones son distintas en función de la obra o actividad, por lo que los efectos también lo son. Repito, no, no ocurre lo mismo en la fase de funcionamiento, donde las acciones son distintas en función de la obra o actividad, por lo que los efectos también lo son. Cada obra funciona de manera distinta y el ecosistema afectado es distinto, por tanto los efectos serán totalmente diferentes. Estos efectos dependen mucho de cómo vaya a funcionar la obra, si es presa, carretera, canalización, puerto, etc. Estas obras poseen un tiempo de vida útil bastante elevado y por lo tanto no son obras en las que haya que prever los efectos efectos ambientales en fase de abandono, porque esta no suele existir, pero en obras como canteras o vertederos, en las que el tiempo de vida útil es inferior, es necesario estudiar también la fase de abandono. A lo largo de este módulo hemos sintetizado los diferentes métodos que pueden usarse para identificar y valorar los impactos ambientales. Sea cual sea la metodología elegida, hay dos pasos previos que deben haberse realizado, la identificación de acciones del proyecto y el inventario ambiental. En primer lugar, hemos sintetizado las diferentes técnicas de identificación de impactos, como lista de control, matrices, redes, eh, diagramas. Repito, las diferentes técnicas de identificación de impactos son como las listas de control, matrices, redes, diagramas. Todos ellos tienen diversas ventajas e inconvenientes, pero el más utilizado actualmente son las matrices simples de interacción causa-efecto. Mm. Una vez... Una vez que has identificado los efectos con alguna de las metodologías anteriores, debes caracterizar tus efectos ambientales diferenciando los efectos positivos de los negativos, los temporales de los permanentes, los simples de los acumulativos y sinérgicos, los directos de los indirectos, los reversibles de los irreversibles, los recuperables de los irrecuperables, los periódicos de los de aparición irregular, los continuos de los discontinuos. Debes indicar también los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y por último, ya podrás valorar tus impactos haciendo uso de la valoración cualitativa con la incidencia o de la cuantitativa con la incidencia y la magnitud. Recuerda que la normativa no obliga a utilizar un método concreto, puede usarse el que se desee, aunque recomiendo usar la valoración cuantitativa, pero sea cual sea la metodología utilizada para la valoración de los efectos, esta debe de venir explicada y detallada en el estudio de impacto ambiental. Ahora este es el pdf que venía con el curso que se llama metodologías de valoración de impactos en los, estudio ambien en los estudios ambientales, de impacto ambiental. El objetivo final de la evaluación ambiental es elegir entre todas las alternativas aquella que menos efectos ambientales genere. Para poder comparar entre las diferentes alternativas a una obra, debemos realizar una evaluación y si es posible una cuantificación de los impactos previsible previsibles del proyecto sobre los factores ambientales en cada fase del proyecto. En este artículo vamos a sintetizar las distintas metodologías de valoración. Objetivos. A partir del estudio de este documento serás capaz de diferenciar y utilizar correctamente los diferentes métodos para identificar y para valorar impactos ambientales El objetivo de entonces un estudio de impacto ambiental es prever y evaluar los efectos ambientales de un proyecto para intentar prevenirlos y no solamente eso, sino que el objetivo final es poder elegir entre las diferentes alternativas aquella que menos efectos pueda llegar a generar. Supongamos que vamos a estudiar una carretera y que nos hemos planteado dos alternativas de trazo. Entonces, ¿podrías deducir cuál de las alternativas genera menos efectos ambientales? Si la alternativa que tiene más curvas o la que es la alternativa con una carretera derecha. ¿Qué necesitarías saber para poder decidir entre ambas alternativas? ¿Cómo podrías tomar la decisión correcta? Para poder estimar correctamente los efectos ambientales y poder elegir entre las distintas alternativas debemos estudiar las afecciones que cada una de las acciones del proyecto descritas en el apartado de descripción del proyecto podrían generar sobre cada uno de los componentes ambientales que se han descrito previamente en el apartado de inventario ambiental, evidentemente esto debe realizarse para cada fase del proyecto y para cada alternativa del proyecto, de hecho la normativa obliga a identificar, cuantificar y valorar los efectos significativos que preveamos que las actividades proyectadas van a generar sobre los aspectos ambientales para cada alternativa examinada. Evidentemente, la identificación de los impactos ambientales se basará en el estudio de las interacciones entre las acciones derivadas del proyecto y, la cara y las características de los factores ambientales del ecosistema. Entonces... Eh... La normativa obliga a identificar, cuantificar y valorar los efectos significativos que preveamos que las actividades proyectadas van a generar sobre los aspectos ambientales para cada alternativa examinada. Evidentemente, la identificación de los impactos ambientales se basará en el estudio de las interacciones entre las acciones derivadas del proyecto y las características de los factores ambientales del ecosistema. Desarrollo. El estudio de, lo de los efectos ambientales debe incluir tres grandes apartados. Entonces, el estudio de los efectos ambientales debe incluir tres grandes apartados. En los siguientes apartados describiremos las metodologías que existen para cada uno de los tres apartados. Identificación. Entonces el primer apartado es identificación, se debe identificar los efectos notables que las distintas acciones del proyecto producirán sobre los componentes ambientales descritos, para lo que nos deberemos basar en diversos conocimientos prácticos y teóricos y en todo caso recurrir a la bibliografía existente. Caracterización. Se debe distinguir los efectos positivos de los negativos, los temporales de los permanentes, los simples de los acumulativos y sinérgicos, los directos de los indirectos, los reversibles de los irreversibles, los recuperables de los irrecuperables, los periódicos de los de aparición irregular, los continuos de los discontinuos. Entonces esto es, esto es dentro del apartado de caracterización. Para ello, se utilizarán las definiciones dadas por la propia legislación. Además, se deben jerarquizar, es decir, indicar los impactos ambientales compatibles, moderados, severos y críticos que se prevean como consecuencia de la ejecución del proyecto. Valoración. Se debe valorar cada uno de los efectos, y si es posible de manera cuantitativa, midiendo las variaciones previstas en los factores ambientales. Ahora, metodologías de identificación. Eh, supongo que para poner en marcha una carretera te has planteado dos alternativas como las que te dije hace rato. ¿Qué necesitas saber para identificar los efectos? Evidentemente deberás saber que para cada una de tus alternativas, ¿cuáles son las acciones del proyecto en la fase de construcción y en la fase de funcionamiento de la obra y cómo es el ecosistema que puede verse afectado no? En general, para poder identificar efectos, debe tenerse en cuenta las acciones generales que suelen darse en toda obra, proyecto o actividad, como el movimiento de tierras, por ejemplo, y las acciones particulares que existen en función del tipo de obra, industria, pesca, presa, canalización, puerto, vertedero, etc. Para poder identificar los efectos existen distintas técnicas de identificación. La elección de la metodología a utilizar para identificar los efectos dependerá de las necesidades y el tipo del proyecto. Generalmente los criterios a tener en cuenta para esta elección son la tipología de las alternativas, los recursos disponibles, los conocimientos de la actividad y el lugar en el que se desarrolla y la relevancia del tema, entre otros. Entre ellos destacan los inventarios, matrices, redes, diagramas, pero sea cual sea la metodología elegida para identificar los efectos, hay dos pasos previstos que deben haberse realizado, la identificación de acciones del proyecto y el inventario ambiental. Listas de control, listas de chequeo o inventarios. Son métodos simples y útiles como evaluación preliminar. Son de gran ayuda para establecer los principales impactos de un proyecto. Eh, las principales ventajas es que permiten contemplar el conjunto de los impactos, sirve de, de base para métodos más complejos y se pueden utilizar para prácticamente cualquier proyecto o actividad. Como desventajas, eh, destacan que en muchas ocasiones son insuficientes como método de valoración y necesitan completarse con otras herramientas, que no aclaran las interacciones entre los efectos y que incluso un mismo efecto puede ser registrado en varios sitios a la vez entonces un ejemplo de lista de control que es el que acabo de mencionar es eh, por ejemplo aire se verá afectado por emisiones de contaminantes por olores ah, agua se verá afectada en su cantidad en su calidad la vegetación se verá afectada por disminución de individuos por disminución de especies eso y contestamos con sí no, no se sabe y observaciones diagramas de redes eh, diagramas de flujo estos suelen utilizarse para establecer relaciones de causal, causalidad, generalmente lineales, entre la acción propuesta y el medio ambiente afectado, y también para discutir impactos indirectos. Eh, la ventaja es que permiten identificar efectos primarios, secundarios y terciarios y definir sus relaciones. Y son útiles en proyectos complejos con muchas interacciones. Sin embargo, no cuantifican impactos y se limitan a relaciones de tipo lineal. De hecho, si la red es muy densa, esta metodología es laboriosa y puede volverse complicada visualmente. Tenemos ejemplo de eh, diagrama de redes. Por ejemplo, acción 1 da a impacto primario factor 1 y luego al impacto secundario factor N. Y otra línea de la acción 1 es impacto primario factor P... Para dar impacto terciario factor M Entonces, eh, matrices El siguiente es matrices de interacción causa-efectos simples es uno de los métodos más utilizados actualmente, pues posteriormente puede ser usada para la valoración de impactos. Como principal ventaja, permite la comparación entre las diversas alternativas de un proyecto. Sin embargo, la mayoría de las matrices no permite analizar interacciones múltiples, solo sencillas entre una acción y un factor, y es difícil identificar efectos directos e indirectos. Una de estas matrices es la conocida matriz de Leopold, que fue el primer método de valoración de impactos desarrollado por el Servicio Geológico de Estados Unidos en el 71. Es una matriz de doble entrada eh, y humanos afectados y es una matriz entonces de doble entrada con un total de 8,800 casillas ya que existen 88 filas con los factores ambientales y humanos afectados y 100 columnas con las acciones causantes de impacto es muy utilizada ya que sirve de base para poder construir una matriz particular con los factores ambientales y acciones concretas para cada proyecto eliminando y o añadiendo factores y o acciones entonces pues tenemos la matriz simple, del lado de la columna, la primera columna a la izquierda tenemos acciones factores Y, en, y después de, en filas de esa misma columna tenemos acción 1, acción 2, acción 3 Y en las siguientes tres columnas después de, de la de acciones factores tenemos factor 1, factor luego la columna siguiente es factor 2, la siguiente es factor 3 Y podemos tachar con una X si la acción 1 es por el factor 1 o así, entonces ahora la siguiente es, matrices de interacción causa efecto en etapas, son una variante de las matrices simples, muestran las consecuencias que sobre otros factores ambientales tienen los cambios primarios producidos sobre determinados factores ambientales, repito, las eh, Muestran las consecuencias que sobre otros factores ambientales tienen los cambios primarios producidos sobre determinados factores ambientales Son adecuados para analizar los impactos secundarios y terciarios que derivan de las acciones aunque pueden ser muy amplias eh, Repito, son adecuadas para analizar los impactos secundarios y terciarios que derivan de las acciones aunque pueden ser muy amplias Estas son matrices de interacción causa-efecto En etapas Metodologías de caracterización. Una vez has identificado tus efectos, con tus efectos con alguna de las metodologías anteriores, debes caracterizar tus efectos ambientales. ¿Pero qué es caracterizar? Para poder caracterizar cada uno de los efectos, debemos tener claro el significado de cada tipo. La legislación obliga a que se lleve a cabo dicha caracterización y define los atributos positivos, negativos, temporales, permanentes, simples, acumulativos, sinérgicos, directos, indirectos, reversibles, irreversibles, recuperables, irrecuperables, periódicos de aparición, irregular, continuos, discontinuos, compatibles, moderados, severos y críticos. Efecto positivo. Es aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica, como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada. Efecto negativo, aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación. En definición, la colmatación es el relleno en geología, es el relleno, relleno de una cuenca sedimentaria con materiales detríticos arrastrados y depositados por el agua. Repito, la colmatación en geología eh, se denomina al relleno total de una depresión natural o artificial, como lago o un embalse, o de una cuenca sedimentaria mediante la acumulación de sedimentos. Eh, bueno, entonces esto es como el efecto negativo, seguimos eh, eh, la colmatación y demás riesgos ambientales en, en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de una localidad determinada. Por ejemplo, un efecto positivo sería la mejora en la calidad del agua de un cauce por la puesta en funcionamiento de una EDAR. Definición, una EDAR e -D -A -R, es una estación depuradora de aguas residuales. EDAR, estación depuradora de aguas residuales, eh, entonces una EDAR que depurará las aguas de un núcleo urbano antes del vertido al cauce, un efecto negativo sería la disminución de la calidad del agua de un cauce tras el vertido de aguas residuales de una industria, siguientes efectos veremos a partir de efecto directo.